0: ¿Cómo están mi gente? Bienvenidos una vez más a su podcast por si no saben de ti, quien les habla Neomar en nuestro episodio número 13 o 12 más 1 para los supersticiosos o malpensados. Eh, de verdad, yo soy cero supersticioso con el número 13, a excepción de muchísima gente. E inclusive en las torres donde yo trabajaba existía el número... 12A y 12B y saltaban al piso 14, o sea el número 13 no existía, desconozco el por qué, pero quiero pensar que es por un tema de superstición, no sé, religiosa o no sé, eh, para el momento de que sale el episodio de hoy, llevamos 161 días de confinamiento motivado a la cuarentena, es decir, 5 meses en total, en promedio, en, a nivel mundial, en eh, Panamá sí llevamos esa fecha exactamente, los cuales han sido de muchísimos efectos colaterales que de verdad está dejando en la población, eh, ya se están empezando a ver oleadas de protesta, gente ya como que ya están ya súper están al borde, muchas denuncias a nivel de redes sociales, o sea, un sinfín de cosas. Eh, esta es mi opinión muy personal, pero yo siento que las medidas que han tomado, al menos aquí en Panamá, me dan un indicativo de que, a ver, de que quieren tener a la población sin COVID, pero enfermas mentalmente. Pareciera que fuese un plan macabro. Ok, porque sencillamente siento que esto no es normal y, y que ya no tiene sentido todo este tema del encierro. De verdad que sí. Eh, me parece que las secuelas y consecuencias que dejará todo esto van a ser mucho más, o sea, mucho peores, perdón O más perjudiciales que el mismo virus Vuelvo y repito, esto es una opinión muy personal, ¿ok? Para tratar este tema traes a una invitada muy especial a la que quiero mucho Ella es mi amiga Miria Serracín ella es psicóloga panameña y nos va a dar una orientación sobre este tema y cómo sobrellevarlo desde una manera más profesional y no desde, un, no desde mi punto de vista. pues Porque en varias oportunidades yo les he dicho que yo no soy psicólogo ni mucho menos, pero sin embargo doy mi opinión respecto al tema. Vamos a establecer la conexión con Miriam para tratar este tema en específico. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida.
1: Bien, muchísimas gracias por esta invitación, Neo.
0: Qué bueno, qué bueno que, que compartes con nosotros en, en el podcast. De verdad que tenía muchísimas ganas de invitarte hace tiempo, pero bueno, por temas de que evidentemente sale un programa semanal, lo de la agenda, bueno, se me había hecho un poquito como que enredado, pero bueno, nunca es tarde para, eh, bueno, definitivamente sacar este programa tan importante que vamos a tocar el tema el día de hoy, pues.
1: Sí, en verdad siempre es importante prestarle un poco de atención a la salud mental, ¿no?
0: Perfecto. Fíjense, eh, Miriam, como les decía, es, un, es psicóloga panameña, en la presentación le decía que era psicóloga panameña, ella es especializada en el área de la psicoterapia, es coach ...ontológica y educadora de disciplina positiva para padres y maestros. Antes de arrancar, quería preguntar, esta es una pregunta como que muy personal... ...¿qué es ser coach ontológica?
1: Bueno, realmente eso ya casi que ni lo digo porque genera eso, no confusión... ...pero para explicarte de una manera muy rápida, la ontología es la parte de la filosofía... ...que se encarga como de ver al el ser en general... Entonces, el hecho de ser coach ontológica es que estoy centrada en la persona, en su ser en totalidad, por así decirlo, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, entonces, digamos que básicamente tú te enfocas más en la parte de, de, la, de, de las guías para los padres, que te he visto que sí súper activa en esa parte, eh, de padres y maestros como como para la parte disciplinaria sobre todo el tema de los adolescentes tengo como que muy activa en esa parte
1: Sí, Entre totalmente. Cosas, ¿no? sí, eh, estoy muy metida en esa parte de la disciplina positiva que tiene que ver mucho con crianza hacerlo con límites y amor al mismo tiempo eh, y bueno, en la consulta privada que es mi principal trabajo por así decirlo es toda la parte de psicoterapia que me, que me centro tanto en adolescentes como en adultos para poder ir como trabajando aspectos que ellos quieran ir viendo personalmente, ¿no? Internos emocionales y demás.
0: Perfecto. Y ya entrando en materia, Miriam, ¿cómo te ha tratado a ti esta situación? Primero, bueno, a nivel personal y, y luego ¿cómo, cómo te ha tratado a nivel en la, eh, en la parte profesional, ¿no? O sea, porque me imagino que has tenido cualquier cantidad de... de de pacientes, claro, en la medida de lo posible, porque también está el tema económico de que quizás de muchas personas no tienen cómo acceder a la parte de un profesional de salud mental, pero no sé, quiero que nos cuentes tú desde tu experiencia cómo ha sido esta situación en estos cinco meses.
1: Eh, ok, bueno, voy a comenzar primero con la parte personal y luego ya me, me muevo a cómo lo he vivido profesionalmente. Personalmente ha sido como una oleada, literalmente. Hay momentos buenos, hay momentos no tan buenos, por así decirlo. Eh, he vivido muchas emociones. Eh, yo soy una persona bastante sensible y, y mi emoción que me es más fácil como sacar es la parte de la tristeza. Entonces sí he llorado varias veces por distintas situaciones. Como que toda mi sensibilidad va más hacia esa parte pero bueno, me lo he permitido, gracias a Dios poderlo hacer, cuando no me siento bien, sabes que desconectarme un día entero y hacer lo que necesito para poder recuperar las fuerzas o la energía, porque al final creo que todos necesitamos ese espacio no estamos todos viviendo un momento de estrés y de tensión súper fuerte que creo que ninguno de los que estamos vivos en algún momento habíamos vivido eh, así que hay que ir buscando como las soluciones o lo que mejor te llega a ti, por así decirlo. Mi cuarentena ha tenido distintas etapas. Al principio fue muy estricta, por así decirlo. No vi a mi familia, yo vivo sola, no vivo con mi mamá ni mi hermano ni nada. Y yo venía regresando de Colombia a un viaje que hice y entonces me, literal me encerré porque no quería, si venía con algo, lo que sea, llegar a, a pegárselos a mis familiares. Entonces hubo un primer como mes y medio que fue muy, muy, muy de encerramiento, de, de estar muy metida en mí, de viendo de qué manera me podía equilibrar, de qué cosas necesitaba para poder estar mejor, como de ir entendiendo, de ir soltando el shock de todo esto de lo que estaba pasando, eh, y bueno, poco a poco a medida que fue pasando me fui como generando las rutinas que me, que me di cuenta que me servían más, fui viendo qué cantidad de pacientes realmente podía atender o no, porque en verdad digo, para poder atender pacientes tengo que estar yo bien, porque si no, no sirve de nada, entonces como que al principio era como de ir, ir viendo, ir, ir sintiendo a ver hasta dónde podía llegar y hasta dónde no, porque en verdad no puedo dar más de lo que, de lo que yo tengo, Así que hasta que gracias a Dios ya llegué como a un, a un punto donde dije, ok, esta es mi, mi cantidad de pacientes, esto es lo que yo puedo eh, hacer en este momento para yo también poder estar bien y equilibrada. Y bueno, creo que a esta altura de la cuarentena, ya con cinco meses, ya sé cuál es como mi rutina perfecta, ya sé hasta dónde puedo o, ponerme un poquito más o no voy viendo como que en qué momentos tengo que bajarle, en qué momentos puedo subirle un poquito, qué cosas me, sí si me ayudan para poder estar mejor, pero bueno, eso no quita que también he tenido en estos momentos mucha frustración de decir hasta cuándo, o sea, no sé en qué momento puedo ver a mis sobrinas, no sé cuándo voy a ver de nuevo a mi mamá, y que al final eso también llega momentos momentos que me pega, ¿no? Y que principalmente claro. agarro los fines de semana muy para mí para poder como que yo también estar bien, equilibrarme y poder recargar para la siguiente semana.
0: Claro, es que al final, y ese es el, el mito número uno que, que sería bueno eh, eliminar en este episodio, es que al final los psicólogos también son seres humanos, también uh. son seres pensantes, seres con emociones y que el que, el que su profesión sea buscar que nosotros equilibremos nuestras emociones no quiere decir que pasen por baches emocionales. Entonces Ay, sí. Eso, eso sí sería como que el mito número uno que me gustaría eliminar acá mismo contigo porque al final sí, pues o sea, muy bien lo dijiste, es una situación en la que nos está afectando todo, a todos, es algo inédito, es algo que ni siquiera hay precedentes eh, por lo menos de, de gente de viva que, de esta magnitud y que ya el tiempo es como que demasiado y a nivel profesional, bueno, ya nos adelantaste un poquito, eh, ya digamos que pasaste como por ese bache de, de ir viendo y evaluando cuántas personas podías eh, atender por día o por semana y no sé, cuéntanos más un poquito de eso sí, tú. De, ahora
1: de en, el, en el ámbito profesional, antes de, de entrar ahí, sí quiero como subrayar lo que dijiste, Neo, que es totalmente, al final, los psicólogos o cualquier personal de salud mental es un ser humano. Y nos tenemos que cuidar y tenemos que seguir todas las cosas que nosotros necesitamos y hacer, digamos, yo soy fiel de las terapias, yo tengo mi propia terapeuta, yo tengo mi espacio donde yo voy y veo también mis problemas y mis cosas para estar lo más equilibrada y poder realmente ayudar a mi paciente y que esto no, no le afecte todo lo que yo tengo no afecte o no lo ponga en las sesiones con ellos no que yo creo que eso es básico como romper ese mito que al final todos necesitamos esto, los psicólogos también lo necesitamos claro como eh, para drenar pues. totalmente, para drenar, para estar mejor para ver X problema porque te está pasando, qué puedes hacer o sea, para mil cosas que funciona la terapia eh, y bueno, con la parte profesional también ha habido como distintos momentos. En un primer momento estuve en muchos voluntariados. Eh, se estaba viendo mucho la necesidad a nivel de la salud mental en el país. Eh, entré en varios voluntariados. He estado en verdad a lo largo del, del confinamiento en varios voluntariados. Ahorita me quedé solo con uno. Ya decidí como que, ok, este es el que, el que me voy a centrar, aparte de mis pacientes... Eh, que este escucho Panamá que al final, quién sabe, te puedo hablar un poquito de, de, de qué, qué soluciones hay para este que no tiene, quién sabe, tanto dinero y demás para, para que igual si están en algún momento de necesidad busquen, busquen la ayuda, porque ahorita la hay a nivel eh, gratuito, que yo creo que esa parte es buena también hablarla pero bueno, al final voy a sí. hablarte un poquito más de eso eh, pero bueno muchos voluntariados eh, se empezó a ver hay miles de cosas andando porque hay miles de problemáticas está toda la problemática económica está toda la problemática emocional está todo el miedo que muchas personas también tienen de infectarse y que realmente no salen de su casa por miedo a... o sea, hay como muchas cosas andando y algo que sí me ha llamado mucho la atención que he visto en, en los voluntariados y en mis pacientes es que si había antes de la pandemia algo de salud mental que te estaba molestando un poquito se ha incrementado ahora en, el, en la cuarentena, ¿no? en el confinamiento. Se ha como exacerbado porque algo que he visto es que al estar tanto tiempo en esto que estamos y con tanto estrés, porque para acabar no solo es la pandemia, sino que han pasado muchas cosas, que sí, todo el racismo que ha venido, lo de Beirut, lo de, o sea, como que están pasando demasiadas cosas en el mundo que a veces es... Un poco difícil ignorarla y no ver esta información, ¿no? Siempre te llega algo. Y de alguna manera, todo esto hace que estemos como más sensibles. Entonces, sí me he dado cuenta que dependiendo de cómo es cada persona, se ha eh, exacerbado o la tristeza, o la irritabilidad, o la frustración, o la apatía, como que dependiendo de todo lo que está, cómo es la personalidad de. La, de de, de cada uno, ¿no? Eh, y que eso sí es algo que de alguna manera se tiene que trabajar, ya sea tú personalmente o con un profesional, dependiendo a qué nivel tú estés, pero que sí es bueno como que poderlo ir drenando, poderlo ir sacando, podernos ir permitiendo no estar bien, ¿sabes? No estoy bien, no pasa nada, pero buscar la ayuda necesaria, ¿no? Para poder atravesar eso. Eh, pero bueno, y de, después... Hubo un pedazo en lo profesional que vi que la gente empezó a estabilizarse mucho más, como que a sacarle un poco más de provecho, a indagar muchísimo más en, en sí mismos, como que poder como conectarse más con su interior, ¿no? Por tanto tiempo más estando solos o, o que tienes más cabida para pensar más, ¿no? Eh, y ahora siento, es mi, mi sensación personal, no sé cómo están mis, mis colegas en este momento, pero siento que en las últimas dos semanas, bueno, quién sabe, disminuido un poquito cuando ahora dieron la apertura de Sin Cédula, pero antes de, ese, de, antes de ese anuncio, la, las dos semanas antes de eso, sentía que la gente de nuevo estaba explotando, como que de nuevo ya estaban como que o sea hasta cuando como que las frustraciones estaban saliendo más las sensibilidades estaban mucho más fuertes como que ya estamos en un periodo de nuevo como que okay, ya lo aceptamos pero ya es demasiado de nuevo entonces me enfrento con todas estas emociones que al final tampoco puedo hacer mucho porque no es que puedo salir a que me lleve la policía o lo que sea, algunos sí lo habrán hecho pero, pero sentí hace como dos semanas esa como vuelta, esa caída emocional por así decirlo que quién sabe se está un poco estabilizando con esto de la apertura de, de, de sin cédula, que hay que ver qué pasa, ¿no? Porque al final pueden abrir y volver a cerrar y eso también va variando y va afectando la salud mental de, de cada uno dependiendo de cómo lo esté viviendo. No sé si exacto. te, te es que, pude hacer como un panorama un poco de lo que he vivido a nivel sí, profesional. Sí, es que,
0: exacto, no, es perfecto. De hecho... Te iba, te iba a preguntar sobre cuáles son esos tipos de afectaciones eh, a nivel psicológico pues, que te han reportado más en los últimos cinco meses, tomando en cuenta obviamente lo de la confidencialidad y lo de la ética como profesionales, pero sí, yo creo que me aclaraste muchísimo sobre, por ejemplo, eh, el incremento de los problemas eh, que venías arrastrando por X situaciones, miedos al contagio, eh, eh, las preocupaciones ya sea por la economía, eh, me imagino que te han tocado muchos casos del tema de, de gente desesperada por el encierro y por, lo, por los niños, o sea, tengo casos de, de gente muy conocida de que los niños en el encierro les genera ansiedad y a su vez, bueno, esa ansiedad se la traspola a los padres y entonces todo un enredo allí y que,
1: me imagino que los padres les pasan y, y viceversa ahí y neo los padres también le pasan la ansiedad a los niños
0: uh -huh. y Eso. bueno tocaste un tema perdón
1: uh -huh. no no dale dale dale
0: Ok, toca este un tema súper importante sobre, sobre el tema de que estas últimas dos semanas se ha incrementado y por eso lo decía en la, en la presentación, o sea, eh, por ejemplo acá, Caso Panamá, este podcast lo escuchan en muchos otros lugares, pero estoy segurísimo de que ha sido así como que una constante en varios lugares, eh, han habido foquitos así, por ejemplo acá en la ciudad, de gente que ya no les ya no les importa nada y salen con pancartas a protestar, eh, se vieron los casos de la semana pasada donde se llevaron gente presa inclusive, que había más gente antimotín que gente protestando, o sea, era un foquito chiquito de personas, entonces ya como que la frustración está por, to por todos lados y siento que de alguna manera eh, fue como que estrategia abrir... Eh, y quitar lo de la cuarentena por horas y dejarlo como que la gente todo el día, porque yo que te digo, yo que he incumplido por cosas muy puntuales porque mi hora era, era las tres y media de la tarde y esa hora o estaba lloviendo o había un sol inclemente y yo decía, sabes que voy a ir al súper temprano y me voy a arriesgar, o sea, la cantidad de gente que yo decía, no, a mí me parece increíble que esto sea toda esta gente sea a la misma hora que, que en la mañana, ¿me explico? Uh -huh. Entonces yo siento que ya como que estaba así como que a lo muy panameño les valía ¿verdad? entonces no sé si, si es la misma que tú piensas
1: bueno igual también ese aspecto te voy a responder muy a nivel personal no, no necesariamente con una teoría o demás porque ahorita se están estudiando, son muchas cosas no hay nada como establecido eh, los estudios que hay son principalmente de la Segunda Guerra Mundial eh, y cómo se dio esos confinamientos, pero bueno, envuelven otras cosas. Lo que yo veo actualmente, Neo, es que no solo estamos teniendo que lidiar con el confinamiento y con el virus que en sí ya genera cierto estrés, sino que por lo menos en Panamá, algunos otros países también se pueden eh, sentir identificados, pero hablando de aquí... Es la suma de todo lo que también empieza a salir a nivel de corrupción. Que entonces, si ya Exacto. yo estoy sensible o ya yo estoy, tú sabes, como que me tocas un poquito y me, me activo, ver todas estas cosas siento que está activando muchísimos puntos en la población, o en los que están más eh, anuentes a esos aspectos. Y creo que por eso también entonces ya se han empezado a dar todo, más protestas más pailazos y mucho más de esto, ¿no? que la gente ya se está empezando como a movilizar por lo harta que está de, de lo que está pasando
0: sí. sí, y bueno y a ver, yo les quería comentar algo y también te lo comento a ti porque esto fue una experiencia de los cuales yo viví, que para mí ha sido una de las experiencias que más me ha impactado eh, durante estos cinco meses en la cuarentena y de verdad que me causó eh, demasiado, o sea, hubo como un despertar en mí, aunque yo y tú lo sabes Miriam, he asistido a terapias por distintas razones, pero este caso yo dije como que hey, hay gente que de verdad está súper afectada, hubo un día que yo estaba haciendo ejercicio, o sea, yo tengo mi rutina de hacer ejercicio eh, básicamente todas las mañanas aquí en mi sala, uh -huh. y mi torre da con la torre de al frente con, con una torre muy cercana o sea, como que todos nuestros balcones dan con, la, con todos los balcones de al frente y resulta que yo termino mi jornada, me quito mis zapatillas y eso como para colocarlas a, a reposar del sol y veo como que un movimiento en el edificio que está al frente, en el apartamento de al frente, no sé si me, si me expliqué o sea, literalmente en el mismo piso y veo movimiento de policías, protección civil y tal o sea para resumirles el caso, era un caso de un chico que se quería lanzar, chamo, súper joven. Y yo decía, wow, ¿qué cantidad de cosas estará pasando por la cabeza? ¿O qué cantidad de problemas estarán viviendo ellos allí? Como para que él llega hacia eso. Y al final, bueno, se lo llevaron. Eh, pero fue una experiencia súper, súper, súper impactante para mí porque nunca lo había visto así como que tan de cerca.
1: Uh
0: -huh. Y dije, hey. O sea, esto ya se está saliendo de control y así estará muchísima gente y no sabe cómo lidiar con esto. O, y este es otro mito que quiero erradicar. Tienen el tabú de que ir al psicólogo es porque ya estás como que, es como, como que personas locas y no necesariamente, mm. sino que es importante velar por nuestra salud mental. Ahorita es el COVID, pero mañana puede ser cualquier otra situación.
1: Correcto, total, totalmente, totalmente, Neo. Eh, wow, po, te tocó vivir una situación fuerte, realmente me ha tocado verlo así también y, y para mí también que estudio, que trabajo con riesgo de suicida también es algo como shocking cuando lo ves tan, tan en carne viva, ¿no? Qué bueno que pudiste ver como el final de, de la escena donde sí se lo pueden llevar y no es que la persona comete el suicidio o muere por suicidio, que, que ya sería como otra historia. Pero bueno, es súper importante esto que estás hablando. Primero, obviamente todas las dificultades que estamos pasando ha aumentado el riesgo suicida en mucha población, en muchos adolescentes, en muchos adultos, o sea, en general se ha aumentado, por bueno, porque hay veces que uno no... No veo una salida, una escapatoria y en este aspecto voy a aprovechar este espacio también Leo, para poder decir que también tratemos de estar como un poquito pendientes de los más cercanos que nosotros tenemos, ¿no? De ver si están bien, si han cambiado, si se están alejando, ¿no? El, el confinamiento a estas alturas creo que nos está llevando un poco a ensimismarnos a nosotros mismos porque bueno, cada uno tiene sus problemas, pero creo que no está de más, ¿sabes? Que de vez en cuando o ese día que tú sí si te sientes bien alzar el teléfono, mandar un mensajito a tus cercanos para ir viendo también cómo están y a ver si los puedes apoyar, porque normalmente estas personas que tienen este riesgo, que están pensando de alguna manera lanzan señales o dicen comentarios o es mejor, ¿sabes qué? es mejor que no esté vivo, si ahorita soy una carga y mira, ni siquiera puedo mantener a mi familia o X o Y de comentarios que por más de que a veces uno piensa, ah, ya no, lo dijo tú sabes por un decir no lo tomemos así si no sabes que preguntemos espérate, y tú has pensado en algún momento quitarte la vida así directamente y esto no hace que tú le vas a meter las ideas a la otra persona lo que invita es a la persona a poder hablarlo en voz alta y poder empezar a descargar todo Adelante. lo que estás sintiendo adentro y hay veces que se escucha distinto si lo dices en voz alta a que si estás solamente en tu mente entonces Invitas a la persona a poder drenar y a poderlo, sabes que acompañar inclusive en la búsqueda de, ¿por qué no buscas a alguien, tú sabes, algún profesional? Mira que veo que sí te está afectando muchísimo más y poderle dar también como apoyo, ¿no? Sin juicio, sin crítica. ¿Cómo se te ocurre que te vas a suicidar? O sea, eso no, eso lo castiga a Dios para nada. O sea, ese tipo de comentarios no ayudan, sino poderle dar un apoyo sin juicios ni críticas porque la persona está viviendo un momento de dolor muy fuerte él no es lo que quiere, no es acabar con su vida ¿no? en la mayoría de los casos lo que quiere es callar ese dolor que está sintiendo y llegar a hablarlo y llegar a poderlo, ¿sabes qué? que alguien te escuche sin estarte criticando ayuda muchísimo eh, y bueno, voy a hacer más énfasis en lo que dijiste definitivamente que la salud mental o las terapias no es para cuando tú estás loco y cuando estás en el borde que no sabes qué hacer no tienes que estar loco ni tienes que tener alguna enfermedad de salud mental para ir a terapia, al final en la terapia es un proceso de crecimiento de conocimiento personal que nos ayuda y nos beneficia literalmente a todos los seres humanos y creo que eso es importante decirlo ¿no?
0: perfecto, sí, justamente te iba a preguntar eso, ¿cuál es el momento que tú consideras en el que debemos debemos acudir eh, a un profesional de salud mental o en su defecto bueno, identificamos a que un allegado está en ese problema entonces eh, para apoyarlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, decidimos como que buscar juntos generando de esa manera empatía entre tú y esa persona eh, o sea ¿Cuál es ese momento en el que nosotros, o sea, unas alertas? Yo sé que, a ver, la pregunta es complicada porque me imagino que tú como profesional me dirás, no, es que no hay un manual, pero sí debe haber como que ciertas, ciertas cositas, dos, tres cositas de repente que te ayuden a ti a identificar si tú eres el que estás pasando por eso o oh, una persona muy allegada a ti.
1: Eh, bueno, para mí cualquier momento es bueno de ir a terapia para ir, tú sabes profundizando en ti mismo, pero entiendo la pregunta, y si sí hay cosas que puedes ir viendo digamos, si ves que la persona o que tú estás mucho más ansioso de lo normal, o mucho más preocupado eh, si estás viendo que se están alterando patrones tuyos, que antes hacías normalmente y disfrutabas, y ya no los estás disfrutando, o Estás durmiendo más del exceso o menos del exceso, o menos de lo normal, o están variando sus patrones alimenticios. Todo eso nos va dando indicios de que algo puede estar pasando internamente contigo, ¿no? O con el otro, el que está al lado tuyo o tu amigo que te está reportando que tú llevas cinco noches sin poder dormir, que nada más cierra el ojo por dos horas, y que eso se está dando mucho ahora en, en la pandemia. Se está viendo muchos problemas para, para llegar a dormir, eh, cuando tú ves que tienes algo que sabes qué? que no es lo habitual, que estás más desmotivado de lo normal, que no estás disfrutando las cosas que antes disfrutabas, que antes te encantaba no sé, jugar videojuegos por dos horas y ahora dije sí que ni prendes el videojuego, la televisión, como que con cosas así muchos más eh, que son como más... Vistos que se pueden ver más fácilmente, ahí es momento de decir, espérate, algo me está pasando o algo te está pasando porque no buscamos algún tipo de ayuda. ¿Me, me pude darte respuesta? Hay sí, muchas sí, otras sí. cosas, ¿no? Si ves que tiene mucha tristeza y te lleva mucho tiempo así o sea, como que poder acercarse y el, al final el primer, como amigo o como familiar, el primer paso es hablar, no es que lo mandas enseguida a, a terapia porque de alguna manera todavía tenemos este estigma, pero es poder hablar, poder escuchar, poder ver cómo se siente la otra persona y poco a poco ver si persiste entonces poderle decir ¿no crees que es momento de buscar ayuda? o tú mismo poderte decir espérate, ya lo intenté yo solo, no estoy pudiendo, necesito a alguien más y no tiene nada Exacto, de malo no, necesita
0: Es que justamente es eso, es romper con, con el tema de, de, de buscar la empatía, como tú bien lo comentaste con estas personas, de ser bien abierto, o sea, ser bien abierto con, con tus amigos, con tus allegados, con tus familiares. Y si tú detectas algo... Eh, brindarle ese apoyo de quieres conversar te falta, te pasa algo eh, e inclusive fíjate yo sigo a una psicóloga o una terapista colombiana y ella comentaba algo, una experiencia que le pasó a ella en un grupo de whatsapp de puras ex compañeras como que del colegio, o sea tenían tantos años de graduada y tenían ese grupito de whatsapp activado entre ellas entre sus reuniones y sus cosas entonces ella comentaba que, que todas como que proponían, ay, bueno, yo hice esta, yo hice esta labor social, yo hice esta labor social por aquí, en mi barriada no sé qué cosa, o sea, todo, todo, todo el mundo como que diciendo lo, lo bueno que había hecho en la pandemia, pero nunca se habían percatado, y eso, y, eso, y eso fue una propuesta de ella, de preguntar en el chat si había alguien dentro del chat que estaba pasando por un mal momento y resulta que sí había una de las excompañeras que está, la estaba pasando súper mal a nivel económico y entre todas eh, como que pusieron su granito de arena para apoyarla lo que quiero decir, con a mí me llegó muchísimo eso porque a veces que, que nos vamos a lo macro a, bueno, es que yo ayudo a esta fundación no, es que yo estoy ayudando a través de la iglesia y resulta que la persona que tú tienes al lado pana, o sea, en el cuarto al lado o en la puerta al lado tu vecino, la puede estar pasando tan mal y por el simple hecho de no quizás tocarle la puerta y de tener quizás no digamos el valor, pero sí de repente la iniciativa de, hey, ¿estás bien? un mensajito, una llamada ¿sabes? 100%. entonces eso a mí me marcó muchísimo esa experiencia de, de ella eh, me marcó muchísimo porque yo dije, es verdad nos vamos a lo malo y quizás a lo, a lo, en nuestro radio inmediato tenemos a personas que de verdad la están pasando súper mal.
1: 100%, Neo. Yo creo que en esta época casi que todos lo hemos llegado a vivir de alguna u otra manera. Porque ahorita mismo muchas personas están pasando por mucho trabajo de diferentes maneras. Económica, emocional, o sea, de muchas necesidades y creo que esa parte de ¿sabes que poder estar un poquito más atento del que tengo al lado y poder preguntarle oye, espérate ¿tú estás bien? ¿tú necesitas algo? ¿necesitas plata? o sea en la medida de lo que tú puedas darle ¿quién sabe? no puedes darle plata pero puedes darle tiempo puedes darle escucha ti sí puedes darle plata o sea, como que Creo que es un momento full de eso, de que al final vamos a salir de esto estando todos juntos, apoyándonos unos a otros porque no podemos esperar que los gobiernos solucionen o que venga, yo no sé, la cura del cielo. Al final del día es irnos apoyando unos a otros para ir saliendo de todas las problemáticas que estamos viviendo. Y como, como lo mencionó ese terapeuta, a mí también me ha pasado de personas cercanas que veo que... Ey, la están pasando mal y que me ha dado pena y que me ha costado y he tenido yo que hacer también mi proceso para poderle decir oye, vean, acá, pero tú necesitas ayuda, porque hay personas que obviamente son más sensibles con, con aceptar la ayuda de los otros pero aún así les digo que es mejor, ¿sabes qué? tirarse y si la otra persona se sintió ya que está problema de ella y que lo solucione, pero si la otra persona realmente está teniendo la necesidad te lo va a decir, te lo va a responder y te va a aceptar tu ayuda porque creo que estamos en un momento de eso, de poder salir de esto juntos, literalmente.
0: Perfecto. Bueno, tú comentabas algo al principio de la conversación súper importante y te lo quiero preguntar antes que se nos olvide, sobre los números existen eh, de apoyo o ya sea páginas web o algunas herramientas disponibles que nosotros podamos practicar o acceder. Eh, obviamente, primero de manera gratuita o como paso número uno y si ya vemos que la cuestión se está saliendo como de control, obviamente existen los contactos de eh, profesionales de salud mental. Pero tú eh, comentabas algo de unas páginas, de unas páginas web eh, sí. comentaste de te escucho panamá.com también.
1: Sí, sí, te, te cuento un poquito más eh, de, de esa parte. Actualmente se han activado varias eh, movimientos de ayuda, por decirlo así, del área de los psicólogos. Eh, está, digamos, el Instituto Nacional de Salud Mental, que no sé si la gente los conoce, el INSAM. Que ellos están, están teniendo su línea y ellos eh, aceptan todo lo que tenga que ver con algún problema de enfermedad mental en estos momentos. Está la gente de la Cruz Blanca de Panamá. Está hay uno que se llama apoyo gmail.com, que también están dando una red de apoyo psicológico. Está la línea 169 que es la de la que más se ha hecho propaganda a nivel de gobierno, ¿no? Eh, que ahí también se le da seguimiento y, y se ayudan en los aspectos de salud mental y aparte de eso también, bueno, deben haber muchas más porque me han llegado varias estoy diciendo las que tengo más en la mente y bueno, y aparte de eso está Te Escucho Panamá, que lo hablé, lo dije al principio, es una línea gratuita, el 831-7600 después te puedo mandar un flyer para que también lo puedas eh, postear las listas de contactos que hay hay uno que hizo la Fundación Relaciones Sana que, que envuelve varios que son muy buenos, pero bueno, Te Escucho Panamá es una línea realmente como de ayuda y de soporte a las personas que necesitan hablar, para las personas que están solos, para las personas que necesitan sacar toda la frustración que están viviendo y en Te Escucho Panamá tenemos tres, tres líneas distintas. De profesionales Dependiendo de lo que se recibe en la llamada, se va moviendo a distintos profesionales y la última línea de profesionales que somos los especialistas, somos personas que estamos eh, entrenadas en toda la parte del riesgo suicida, entonces para poder evaluar si esta persona está teniendo algún tipo de riesgo, si es bajo, poder dar las indicaciones necesarias para seguirlo en casa y si es alto, y es necesario, la internación se, se maneja para poder internar y cuidar la vida de la persona, ¿no? Eh, que bueno, creo que es un recurso gratuito que puedes llamar las veces que quieras, cuando lo necesites, que creo que es súper importante. Están dando de 4 a 10, de 4 de la tarde a 10 de la noche, eh, todos los días. Y bueno, así hay, hay muchas herramientas valiosas, ¿no? como los otros números que ya... las otras identidades que ya fui mencionando. Y creo que a nivel de, de colegas, casi todos de alguna u otra manera estamos atendiendo. Algunos ya presenciales, algunos seguimos con videollamadas, pero estamos haciendo también ajustes necesarios para poder seguir atendiendo a pesar de que sabemos que hay una dificultad económica, ¿no?
0: Claro. No, y fíjense... Eh... Todo esto que mencionó Miriam es a nivel de Panamá, pero estoy sí. casi que seguro, o me atrevería a decir, que en cualquier país donde nos escuchen hay herramientas. Bueno, y bueno, por, ah, me preguntaba como para que la, instarlos ah, a que busquen aquellas líneas o aquellas herramientas de gratuitas, verdad, como para que ustedes tengan algún tipo de contacto, ya sea para ustedes o por, por algún familiar o algún allegado estoy segurísimo que deben haber eh, instituciones que se encarguen de, de, de promover la salud mental de manera gratuita en este momento.
1: Totalmente, a ver, diciendo esto y bueno, el hecho de que tú se escuchan a otras personas que no son de Panamá, quiero entonces ahí agregar que se me había ido, eh, al principio yo comencé a hacer unos voluntariados con la fundación, se llama Wellbeing Planet, que ellos están eh, trabajando a nivel de evitar el estrés postraumático con distintos ejercicios que, bueno, te capacitan y demás. Y ellos, es importante que sepan que están en muchos países. Están en México, están en Chile, están haciendo cosas en Panamá, están en países en España, en Italia. O sea, es una red realmente que la Fundación está en muchísimos países que también están ayudando y sé que, digamos, sé que en México tienen línea también, o sea, como que están en muchas en muchos lugares tratando de ayudar a, a disminuir por lo menos el impacto que, que se está teniendo, ¿no? Se llaman Wellbeing Planet, que ellos están a nivel internacional, que creo que es importante mencionarlo. Y antes, antes de ir cerrando... Eh, quiero agregar algo que una pregunta que me hiciste y no he dado respuesta que mencionas de herramientas Perfecto. yo creo que lo importante, lo más importante en este momento es tratar de uno estar lo, lo más equilibrado posible emocionalmente y cómo se hace eso si tenemos mucha carga, mucho estrés, muchas tensiones por todo lo que estamos viviendo hay muertes, hay economía, hay muchas cosas es que en tu día a día tú puedas ir metiendo algo que te ayude a descargar esa tensión, ese estrés, que te pueda dar cierta satisfacción, aunque sea metida en tu casa, como tú dijiste, digamos, Neo, tú viste el, el ejemplo de que para ti son los ejercicios, pero que cada uno vaya buscando qué es eso que sabes que me da aunque sea un destello de satisfacción en mi día. Me hace sentir bien por algún momento, porque creo que eso es algo que necesitamos para que en esos momentos también de satisfacción, de gratificación, podamos ver ese vaso medio lleno, ¿no? Podamos ver, ¿sabes qué? Sí está pasando esto, pero mira, fulanito ya se... Te mejoró, o mira, me llegó tal, o poder también ir viendo aunque sean las pequeñas cosas buenas que sí están pasando, porque hay muchos también, tanto panameños como asumo que del resto del mundo, que están haciendo muchas buenas acciones y que están aportando a que, ¿sabes qué?, nos vayamos levantando. Entonces, para poder ver eso y no ver tanta negatividad, necesitamos tener momentos de, ¿sabes qué?, de satisfacción, de gratificación, ya sea el ejercicio, ya sea algún programa específico, ya sea, eh, no sé, dedicarme a las plantas, ya sea eh, aprender la algo lectura. nuevo. ¿Qué?
0: La lectura, por la ejemplo, lectura. o meditar.
1: Correcto, ¿también? la meditación, las respiraciones, como que cada uno vaya explorando y vaya encontrando eso que sí le ayuda, aunque está por un minuto, pero un minuto que estuviste bien y tranquilo en tu día. Y poder, sabes que, ir metiendo pequeñas dosis de esto a lo largo de tus semanas, ¿no? Creo que es un momento de cuidarnos nosotros mismos y cuidar a, a los demás.
0: Exacto, justamente eso te iba a preguntar, como que la importancia de que, de que nosotros mismos busquemos aquellas herramientas, porque al final nada está escrito en piedra. Eh, son herramientas que a lo mejor a mí, para mí el ejercicio es mi terapia, más allá del tema de la condición física, es como mi terapia para mantenerme equilibrado eh, uh -huh. mentalmente, ¿verdad? Entonces, efectivamente sí, me está haciendo un beneficio a nivel físico, sin embargo, yo en este momento, en este momento, en este tema de la cuarentena, yo lo veo más como mi terapia para mantenerme equilibrio mental, uh -huh. eh, de la meditación, o sea varias veces, varias veces y los que me siguen en Instagram pueden ver todo lo que yo a veces pinto mandalas también, o sea todo ese tipo de herramientas, pero lo mejor, lo que me funciona a mí no le funciona a Miriam o uh -huh. a Anita, entonces es importante que ustedes busquen sus herramientas a nivel muy personales de que les permitan a ustedes. Eh, alcanzar esa satisfacción en casa pues
1: totalmente y ojo no tiene que ser como wow el big deal que le dedico una hora hay veces que pequeñas cosas uh -huh. nos ayudan escuché a alguien en esta cuarentena dentro de mis talleres decir que a ella la desconectaba y le daba tranquilidad ponerse en su balcón y ver y contar dije, la cantidad de motos que pasaban cuántas eran de apetito y cuántas sí. eran de globo y eso de alguna manera la desconectaba y la, la ponía en tranquilidad o Buenísimo. sea que puede, pueden ser cositas así que nos ayuden claro. ¿sabes a tener un momento de tranquilidad y, y de estar bien
0: buenísimo, no, es verdad, o sea, es practicar como, como el programa que, que habíamos hablado las semanas anteriores del mindfulness que es sobre eh, estar enfocados en el presente 100%. y buscar esas herramientas que te permitan a ti ubicarte en el aquí y en el ahora porque preocuparte por algo que no ha pasado lo que haces es desgastarnos tanto física como mentalmente
1: así mismo es, Neo
0: Miriam, no quería despedirte si por favor que nos digas cómo te pueden contactar porque es importante eh, que de alguna manera ya sea contigo o con cualquier otro profesional de la salud mental pero principalmente contigo que eres mamí, que eres la invitada de hoy cómo te pueden contactar eh, directamente a ti eh, en caso de que necesiten ya sea para, para una persona o para algún familiar o algún allegado
1: eh, bueno directamente conmigo es a mi teléfono el 6673 7485, esa es la vía realmente la más directa y la más factible tengo mis redes sociales que es Miriam Serracín, el Instagram y el Facebook pero realmente digo posteo cosas, pongo cosas, pero no soy la persona más de redes sociales y de Instagram así que si quieres una si tienes alguna duda, alguna guía alguna orientación o necesitas alguna recomendación de otro profesional u otro colega mejor es directamente a mi teléfono o que, que es mi WhatsApp también, ¿no?
0: Perfecto. Sí, este es ahí en Panamá pero también está en las redes sociales de media bueno, igual entonces, te voy no, a etiquetar
1: no en, en Panamá la Al final, ahorita mismo con todo esto estoy atendiendo estoy atendiendo gente de otros lados también.
0: Entonces, tienen que colocar antes del 66737485 más 5 para correcto. que le dé el whatsapp de Miriam correcto, ¿cierto?
1: 507 correcto, más
0: 507 exacto de todas maneras yo voy a colocar el número y voy a colocarte la etiqueta en la publicación de este episodio para que vayan así directamente en dado caso
1: Buenísimo.
0: o sea que no te puedan registrar al whatsapp te escriban y bueno ya algún ya. Momento tú...
1: no, no, sí, yo lo veo solo que no soy tan activa en instagram
0: perfecto Mira, súper agradecido porque nos dejas una cantidad de información súper valiosa y te agradezco un millón de veces más por aceptar la invitación eh, de este episodio. Yo sé que les va a hacer de mucho apoyo y de mucha ayuda a más gente de lo que tú y yo pensamos.
1: Muchísimas gracias a ti, Neo. Realmente creo que estas cosas son cosas que se tienen que hablar claramente y, y poner sobre la mesa, ¿no? Así que gracias buenísimo. por esta oportunidad y este espacio.
0: Buenísimo. Gracias, Miriam. Hasta luego. Bye. Chao. Nos
1: vemos.
0: Bye, bye. Bye. Un besote. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. De verdad, muchísimas gracias por el voto de confianza, por oír y llegar al final de este episodio. Y para estar atentos a las nuevas ediciones, sígame en las cuentas de Instagram, arroba neoenrique y arroba por si no saben de ti. Chao, chao.